0: Buenas tardes a todos, bienvenidos a la Fundación Juan Marc, a esta segunda sesión del de ciclo Leandro Fernández de Moratín, su vida, su tiempo, su teatro. Eh, de nuevo tengo que agradecer a la Fundación Juan Marc y a todo el personal que trabaja en él, todas las facilidades para poder eh, dar estas conferencias y que se encuentren ustedes en esta sala tan comodísima y donde, bueno, cree, se escucha y se ve perfectamente. Si el, año si, el martes pasado, si el martes pasado estuvimos hablando de la figura, del de personaje de Leandro Fernández de Moratín, hoy nos vamos a centrar en su teatro. Leandro Fernández de Moratín, cuando viajó por Italia, vio mucho teatro y en uno de los de las ocasiones en que eh, fue al Teatro San Luca de Venecia eh, presenció un espectáculo muy curioso y escribió lo siguiente San Luca El cortillano honesto
1: Comedia Esta comedia fría y lánguida fue silbada solemnemente pero no puedo ponderar cuánto me divertí ya que no con la pieza, con el auditorio. En ninguna parte he visto más caracterizado el genio alegre y bufón de los venecianos que en el concurso de aquel día. La rechifla empezó por un rumor sordo y amenazador, al cual siguieron brevemente toses, gargajeo y estornudos, como si hubiese un resfriado general, y después una música, la más discordante, la más nueva para mí que imaginarse puede. Silbidos, bostezos, suspiros, ladridos de perro, croar de ranas, canto de codorniz, mallar de gatos, cacareo de gallos, gruñir de puercos, bramidos, relinchos… Todo lo cual, acompañado de risotadas y palmoteo continuo, formaba una alegre y extravagante confusión de sonidos que hacía temblar el coliseo. Sólo los tristes cómicos, mal satisfechos de tanto regocijo, y renegando de su suerte mientras los demás se complacían tan a su costa, sufrieron largo rato la cruel descarga, hasta que, por buena providencia, corrieron el telón.
0: Eh, yo les pido que no imiten a este público veneciano del Teatro San Luca ¿eh? y que en cambio, en vez de con mallidos de gatos, con ladridos, etcétera, etcétera, reciban a nuestros actores con un sonoro aplauso. porque lo mismo que el martes pasado, eh, eh, vamos a tener una conferencia doblemente ilustrada, ilustrada por la ilustración a la que pertenece don Leandro Fernández de Moratín, e ilustrada también con una serie de escenas, en este caso, de tres obras de don Leandro, eh, en donde no va a estar el sí de las niñas, que es la obra más conocida, precisamente por eso, por ser la más conocida. Pero vamos a tener una escena de la Comedia Nueva, una escena del viejo y la niña y una escena de la mojigata. Eh, tres obras son pocas, es verdad, para ver toda la obra de, una, de un gran creador, pero lo cierto es que Leandro Fernández de Moratín, a pesar de ser uno de los, de los dramaturgos más conocidos, de los más representados y, desde luego, de los más estudiados eh, en la literatura española, lo cierto es que escribió solamente cinco obras, es decir, la obra completa teatral de Moratín se reduce a El viejo y la niña, de 1790, La comedia nueva, de 1792, El varón, 1803, La mojigata, de 1804 y El sí de las niñas, de 1806. Solo, hizo, solo escribió esas cinco obras originales y dos versiones de Molière, La escuela de los maridos y El médico a su pesar, o El médico a la fuerza, que él tradujo por El médico a palos y que es el nombre que normalmente nos ha quedado como el nombre de esta obra de Molière, que no se llamaba así, se llamaba El médico a su pesar. Eh, y eso sí, además de esto, tradujo, una obra inglesa. Es, le cabe a Moratín ser el primero, el primer español, sin duda, que leyó y que tradujo Hamlet de Shakespeare. Como recordarán, el martes pasado hablamos de su viaje, su gran tour que hizo por toda Europa. Como desde Francia, desde la Francia revolucionaria, fue a Inglaterra, allí estuvo un año, allí estuvo aprendiendo el inglés escrito y eh, allí aprovechó para leer mucho y eh, para traducir la, la tragedia de Shakespeare. Es la primera, el primero, el primero que lee, traduce y al volver a España publica, publica Hamlet. Por lo tanto, la, el primer español que se enfrenta a, la, a esta obra de Shakespeare. Las opiniones de, de Leandro Fernández de Moratín sobre Hamlet son muy interesantes porque revelan, eh, primero, su gran sensibilidad, su capacidad para descubrir el, el valor de una obra artística, pero también el, eh, las contradicciones que tenía por el hecho de que Hamlet es una obra que está completamente en contra de todas sus convicciones estéticas. Es decir, él, él lo escribe, dice, esta obra es muy interesante, cuando la publica dice, esta obra es sumamente interesante, es una gran tragedia, eh, pero está muy mal escrita, está muy mal escrita, ¿eh? habla de un monólogo, dice, este monólogo es buenísimo, ¿eh? este monólogo es buenísimo y además está dicho con pasión, con fuerza, ¿eh? es uno que empieza a existir o no existir, esa es la cuestión. ¿Eh? porque él no traduce ser o no ser, ¿eh? él traduce existir o no existir. Y además, quizás está bien, quizás está mejor que ser o no ser. Bueno, eh, dice, este es un, gran, es un gran monólogo, pero está donde no debe estar. Este monólogo tiene que estar en el acto primero, está allí, en el acto tercero no hace nada. ¿eh? De manera que, que, en fin, es una obra buena, muy buena, ¿eh? pero está llena de errores, bueno, él no dice errores, dice monstruosidades. Bueno, eh, y sin embargo, le parecía una gran obra. Y de vez en cuando, tiene eh, escribe que este momento es donde se nota el verdadero hombre de talento. De manera que, bueno, él se, se enfrentó a una dramaturgia muy diferente, pero era capaz de, de, de ver dónde había verdadero talento. Él fue un espectador bueno constante, fue siempre, que, siempre que iba a algún sitio, iba a Inglaterra, al teatro iba casi todos los días, eso lo sabemos por su diario, y no entendía nada, porque él el mismo lo escribe. Eh, no logro entender esta lengua. Yo la, la sé leer, pero no, no sé lo que dicen, ¿no? Bueno, a pesar de todo, iba casi todos los días al teatro, por supuesto, en Italia, todos los días. Y luego ya cuando después de estar en España y cuando se fue al exilio en Francia, una de las casi de las únicas diversiones que le escribe a su amigo Juan Antonio Melón es por las que está en Burdeos. Dice: es que tengo un abono en el teatro y todas las tardes voy allí a sentarme a ver lo que sea, porque de vez en cuando lo que dice es, he visto una obra pestilentísima, ¿eh? de manera que, aunque sean muy malas, el teatro era su auténtica pasión. De manera que él era un hombre que, por sus viajes, por esa amplitud de criterio, tuvo la oportunidad que no tuvieron muchos de los de los escritores de su época, de conocer no sólo muy bien el teatro español, que lo estudió con pasión, sino de conocer también el teatro que se estaba haciendo en Europa. ¿Cómo era ese teatro que se estaba haciendo en Europa? Y concretamente también, ¿cómo era el teatro que se estaba haciendo en España? Bueno, lo que se ocurre es que aquí tienen ustedes una imagen de el Teatro de los Caños del Peral. El Teatro de los Caños del Peral era un teatro que se construyó eh, donde, en la Plaza de los Caños, eh, más o menos donde actualmente está el Teatro Real, solamente que era bastante más pequeño, pero es el primer teatro a la italiana público que se construye en Madrid. Bueno, Aquí tenemos la imagen del teatro cuando se hacían en él los bailes de máscaras que aprobó el Conde de Aranda. Se puede ver que es una sala a la italiana con varios pisos de palcos y esto eh, que no, y eso que no se ve eh, la parte que sería más importante para la representación que es la caja del escenario. Bueno, el teatro a la italiana supone que hay una caja de escenario y que esa caja de escenario sirve para que eh, en ella se puedan colocar eh, las eh, escenografías a la italiana que permitan cambios escenográficos, mutaciones, vuelos por el aire, etcétera, etcétera. Es decir, la espectacularidad es la norma del teatro del siglo XVIII, tanto en España como fuera de España. Pero concretamente en España, eh, el teatro pasa por una etapa de extraordinaria espectacularidad, en donde la gente va no solamente a escuchar una obra, sino que sobre todo va a ver qué bonitas mutaciones se producen. Una mutación que consiste en que desaparece una escenografía y aparece a otra. Es decir, eh, más o menos lo que ahora estamos viendo, que antes teníamos ahí a don Leandro y ahora vemos un teatro. Pero esto hecho con bastidores, con telones, etcétera etcétera Bueno, esto le gustaba mucho a la gente. Eh, eso hace que durante el, la primera parte del siglo sean muy populares las comedias de magia en donde eh, empieza a, a surgir ciertas costumbres de consumo cultural que llegan hasta nuestros días. Las comedias de magia son Harry Potter pero en el XVIII. Y todo el mundo sabe que existe Harry Potter I, Harry Potter II, Harry Potter 3 Harry... Bueno, pues exactamente eso es lo que empieza a ocurrir en España en el siglo XVIII, que no había sucedido antes ¿eh? porque todo el mundo sabe que no existe Fuente Vejuna 1, Fuente Vejuna 2, Fuente Vejuna 3, Fuente Vejuna 4, Fuente Vejuna 5. Pero en cambio sí que existe Marta la Romarantina 1, Marta la Romarantina 2, Marta la Romarantina 3 y así hasta 7. O sea que eh, había eh, una ansia del público por volver a ver a esos personajes que le habían gustado. Entonces esos personajes además daba lo mismo que en la primera se muera Marta la Romarantina, porque es igual, ¿eh? resucita, ¿eh? resucita, o sea, que... que eh, y cuando no resucita es porque, como Marta la Romarantina tiene un pacto diabólico, pues resulta que el diablo crea una imagen a su semejanza, etcétera. Bueno, en fin, eh, que el caso es que a la gente eso le encantaba. Al llegar el momento en que Moratín empieza a escribir, este género se mantenía relativamente bien, pero ya no era el género favorito porque había sido sustituido por otro género que, que, que reunía la espectacularidad con ciertos visos de teatro más comprometido con su tiempo. Era la comedia militar. La comedia militar lo que contaba eran las hazañas de Federico II de Prusia, de María Teresa de Austria, de Carlos XII de Suecia, de... Pedro eh, I de Rusia, etcétera, etcétera, y aprovechaban para eh, meter temas tales como cómo debe ser el buen gobierno, eh, si es mejor la piedad o es mejor en, eh, ser rígido eh, cuando, en el caso de un rey, etcétera, etcétera. ¿no? Pero bueno, todo esto digamos que serían los elementos más o menos eh, ideológicos de la obra, pero lo que le gustaba al público era ver desfiles de ejércitos, cañonazos en escena, eh, murallas que se derrumban, etc. Es decir, lo que es verdaderamente una, una comedia militar a lo grande, pues como las películas ahora, ¿eh? que ahí lo que, que, que llenan las salas son esas llenas de efectos especiales en donde, eh, si no se destruyen cinco o seis edificios o, 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 se, mm, eh, o unos 120 coches en unas carreras de coches, pues, pues resulta pues, que la gente no va. ¿no? De manera que, más o menos, se trataba de esto. Bueno, Este era el teatro que triunfaba y este contra este teatro escribió Moratín una de sus primeras obras. Es, Estamos hablando de la Comedia Nueva, que es un auténtico manifiesto ...por la reforma teatral, una de las obras más originales... ...que se hayan escrito, no en su tiempo... ...sino casi en toda la historia del Teatro Español. Eh, vamos a ver eh, una, de esta, una escena. Aquí tenemos este una, un grabado que nos, eh, nos representa precisamente... Eh, ...la escena que vamos a ver. Estamos en un café, eh, la comedia esta se ha llamado muchas veces... ...la comedia nueva o el café... ...y tenemos a cuatro personajes que... ...están hablando de la obra que se va a representar... ...la obra que se va a representar, la comedia nueva... ...es una comedia escrita por don Eleuterio... ...don Eleuterio es un buen hombre... ...pero que eh, sin tener ningún tipo de formación... ...y sin saber nada, solamente de ir bastante al teatro... ...y ver este tipo de comedias... ...se le ha ocurrido que él puede escribir obras maravillosas... ...y ha escrito una perfecta... ...se llama El gran cerco de Viena... ...con dos emperadores... Eh, con grandes ejércitos, eh, con batallas, etcétera, etcétera. Bueno, pues eh, mientras están esperando que empiece el, la obra, se han reunido en el café don Hermógenes, un insufrible pedante, que lo que busca es casarse con la hermana de don Eleuterio, con todo el dinero que ganen con la obra, es doña Mariquita, ¿eh? tenemos a doña Agustina, que es la mujer de Don Eleuterio y que le ayuda a escribir las obras, y un apasionado del, del teatro. Los apasionados es lo que, hoy, eh, lo que hoy en día se llama hooligans. Eh, sí, sí, se llamaban sí, y estaban en, España, en Madrid, había dos grandes grupos, los chorizos y los polacos. Los chorizos son los apasionados del teatro del príncipe y los polacos eh, eran los apasionados del teatro de la cruz. Bueno, pues eh, don Serapio es polaco. ¿eh? Escuchémosles cómo hablan de cómo va a triunfar esta obra.
1: El trueque de los puñales, créame usted, es de lo mejor que se ha visto. ¿Y el sueño del emperador?
2: ¿Y la oración que hace el visir a sus ídolos? Pero a mí me parece que no es regular que el emperador se durmiera precisamente en la ocasión más... Señora,
3: el sueño es natural en el hombre y no hay dificultad en que un emperador se duerma porque los vapores húmedos que suben al cerebro... Pero
4: usted hace caso de ella. ¡Qué tontería! Si no sabe lo que se dice... ¿Y a todo esto? ¿Qué hora tenemos?
1: Serán... Eh, deje usted... ¿Podrán
4: ser ahora...?
3: ¡Aquí está mi reloj, que es puntualísimo! ¡Tres y media cabales! ¡Ah!
4: Pues aún tenemos tiempo. Sentémonos, una vez que no hay gente. ¿Qué gente
1: va a haber? Si fuera en otro cualquier día, pero hoy todo el mundo va a la comedia. Estará lleno, lleno. Habrá hombre que dará esta tarde dos medallas por un asiento de luneta.
3: Ya se ve. Comedia nueva, autor nuevo y… Y
4: que ya lo habrán leído muchísimo, si sabrán lo que es. Vaya, no cabrá un alfiler, aunque fuera el Coliseo siete veces más grande. Hoy
1: los chorizos se mueren de frío y de miedo. Ayer noche apostaba yo al marido de la graciosa seis onzas de oro a que no tienen esta tarde en su corral cien reales de entrada. Con que la apuesta se hizo en efecto, ¿eh? No llegó el caso porque yo no tenía en el bolsillo más que dos reales y unos cuartos. Pero cómo lo hice rabiar.
2: ¿Y quién sabe lo que sucederá todavía, hermana? Lo cierto es que yo estoy en brasas porque vaya si la silban. Yo
4: no sé lo que será de mí. ¿Pero por qué la han de silbar, ignorante? Qué tonta eres y qué falta de comprensión.
2: Pues siempre me está usted diciendo eso. Vaya que algunas veces me... Ay, don Hermógenes, ¿no sabe usted qué ganas tengo de ver estas cosas concluidas y poder mirar a comer un pedazo de pan con quietud a mi casa sin tener que sufrir tales sin razones?
3: No el pedazo de pan, sino ese hermoso pedazo de cielo, me tiene a mí impaciente hasta que se verifique el suspirado consorcio.
2: Suspirado, sí, suspirado. ¿Quién le creyera a usted?
3: Pues quien ama tan de veras como yo... Cuando ni Píramo, ni Marco Antonio, ni los Ptolomeos egipcios, ni todos los seleucidas de Asiria sintieron jamás un amor comparable al mío.
4: ¡Discreta hipérbole! ¡Viva! ¡Viva! Respóndele, bruta. ¿Qué de responder, señora, si no le he entendido una palabra? ¡Me desespera!
2: Pues digo bien. Qué sé yo quiénes son esas gentes de quien está hablando. Mire usted para decirme, mariquita, yo estoy deseando que nos casemos, así que su hermano de usted coja esos cuartos, verá usted cómo todo se dispone, porque la quiere a usted mucho, y es usted muy guapa muchacha, y tiene usted unos ojos muy peregrinos y, qué sé yo, así las cosas que dicen los
4: hombres. Sí, los hombres ignorantes, que no tienen crianza, ni talento, ni saben latín.
2: Pues latín, maldito sea su latín. Cuando le pregunto a cualquier friolera casi siempre me responde en latín. Y para decir que se quiere casar conmigo me cita tantos autores. Mire usted que entenderán los
4: autores de eso. Ni qué les importará a ellos que nosotros nos casemos o no. ¡Qué ignorancia! Vaya, don Hermógenes, lo que le he dicho a usted. Es menester que usted se dedique a instruirla y descortezarla, porque la verdad esa estupidez me avergüenza. Yo, bien sabe Dios, que no he podido más. Ya se ve. Ocupada continuamente en ayudar a mi marido, en sus obras, en corregírselas, como usted habrá visto muchas veces, en sugerirle ideas a fin de que salgan con la debida perfección, no he tenido tiempo para emprender su enseñanza. Por otra parte, es increíble lo que aquellas criaturas me molestan. El uno que llora, el otro que quiere mamar, el otro que rompió la taza, el otro que se cayó de la silla. Me tienen continuamente afanada. Vaya. Yo le he dicho mil veces, para las mujeres instruidas es un tormento la fecundidad.
2: Tormento. Vaya, hermana, que usted es
4: singular en todas sus cosas. Pues yo, si me caso, bien sabe Dios. Calla, que... majadera, que vas a decir un disparate.
3: Yo la instruiré en las ciencias abstractas, la enseñaré en la prosodia, haré que copie a ratos perdidos el arte magna de Raimundo Lulio y que me recite de, mem de memoria todos los martes dos o tres hojas del Diccionario de Rubiños. Después aprenderá los logaritmos y algo de la estática.
2: Después... Después me dará un tabardillo pintado y me llevará a Dios. Se habrá visto tal empeño. No, señor, si soy ignorante, buen provecho me haga. Yo sé escribir. Sé ajustar una cuenta, sé guisar, sé planchar, sé coser, sé zurcir, sé bordar, sé cuidar de una casa. Yo cuidaré de la mía, y de mi marido, y de mis hijos, y yo me los criaré. Pues, Señor, no sé bastante, que por fuerza he de ser doctora y Marisa Vidilla, y que he de aprender la gramática y que he de hacer coplas. ¿Para qué? ¿Para perder el juicio? <risa> que permita Dios, si no parece esta casa de locos, desde que mi hermano ha dado en esas manías. Y, entre tanto, ni se barre el cuarto, ni la ropa se lava, ni las medias se cosen, y lo que es peor, ni se come ni se cena. ¿Qué le parece a usted que comimos el domingo pasado, don Serapio?
1: Yo, señora, como quiere usted que... Yo...
2: Pues lléveme Dios si todo el banquete no se redujo a libra y media de pepinos bien amarillos y bien gordos que compré a la puerta y un pedazo de rosca que sobró del día anterior y éramos seis bocas a comer... ...que el más desganado se hubiera engullido un
4: cabrito y media hornada sin levantarse del asiento. Esta es su canción, siempre quejándose de que no come y trabaja mucho. Menos como yo, y más trabajo en un rato que me ponga a corregir alguna escena... ...o arreglar la ilusión de una catástrofe, que tú, cosiendo y fregando... ...o ocupada en otros ministerios viles y mecánicos.
3: Sí, mariquita, sí. En eso tiene razón mi señora doña Agustina... Hay gran diferencia de un trabajo a otro y los experimentos cotidianos nos enseñan que toda mujer que es literata y sabe hacer versos, ipso facto, se haya exonerada de las obligaciones domésticas. Yo lo probé en una disertación que leí a la Academia de los Cinocéfalos. Allí sostuve a satisfacción de todo mi auditorio que es más difícil hacer un soneto que pegar un, un hombrillo. Y que más elogio merece la mujer que sepa componer décimas y redondillas que la que solo es buena para hacer un pisto con tomate, un ajo de pollo o un carnero verde.
2: Aun por eso en mi casa no se gastan pistos, ni carneros verdes, ni pollos, ni ajos. Ya se ve, en comiendo versos no se necesita cocina.
3: Bien está, sea lo que usted quiera, ídolo mío. Pero si hasta ahora se ha padecido alguna estrechez, angustam pauperiem, que dijo el profano, de hoy en adelante será otra cosa.
2: ¿Y qué dice el profano? ¿Que no silbarán esta tarde la
4: comedia?
3: No, señora. La aplaudirán. Durará un mes y los cómicos se cansarán
4: de representarla. Pues ya se ve. Figúrese usted una comedia heroica como esta, con más de nueve lances que tiene. Un desafío a caballo por el patio, tres batallas, dos tempestades, un entierro, una función de máscara, un incendio de ciudad, un puente roto, dos ejercicios de fuego y un ajusticiado. Figúrese usted si esto ha de gustar precisamente.
1: Aturdirá, se despoblará Madrid por ir a verla.
2: A mí me parece que unas comedias así debían representarse en la Plaza de los Toros.
0: Bueno, la comedia no triunfa. Eh, la comedia la comedia fracasa estrepitosamente y Moratín lo que hace es eh, salvar de alguna manera a, los, a, a, a don Eleuterio y su familia de la ruina gracias al buen ilustrado que le ofrece un trabajo a él, pero eso sí, que no piense en escribir como hacen los doctos y con que la mujer abandone también esa manía de escribir y se dedique a cuidar a su casa, a su marido y a sus hijos. De manera que, bueno, aquí tenemos esas contradicciones de las que hablábamos el otro día, que no son de Moratín, son de toda la ilustración, porque Moratín no hace más que seguir la estela de un ilustrado tan importante como Rousseau, que consideraba que las mujeres no deben escribir. Bueno, eh, Moratín escribe esta obra que por cierto se habrán dado ustedes cuenta de que está en prosa eh, esto ya era una novedad verdaderamente extraordinaria hay que tener en cuenta que desde Lope de Rueda no había habido una obra larga en prosa ¿eh? sí, la de Jovellanos y, y, y la de y, y alguna más pero, pero, pero era, era algo verdaderamente extraordinario todo se escribía en verso de hecho, varias obras de Moratín también lo están. Eh, se trata de una novedad que había impulsado la ilustración. Moratín, como hombre perfectamente conocedor de las ideas y del teatro ilustrado, va a buscar hacer un teatro de acuerdo con las ideas y con los sentimientos ilustrados. Eh, no vamos a hablar de las ideas de la ilustración. Yo creo que todo el mundo sabe más o menos que este es el, en el siglo XVIII y gracias a la Ilustración se instauran una serie de ideas que en principio tardan en, en cuajar, pero que son las ideas básicas del mundo moderno. Pero sí que me voy a centrar en un aspecto del teatro de la Ilustración. El, eh, los Ilustrados eran gente extraordinariamente racionalista cuando se trataba de explicar el mundo y la sociedad, pero a la hora de explicar el mundo del hombre, es decir, el ser humano, su comportamiento, tenían una base que eh, no es precisamente la razón, sino el sentimiento. Eran unos absolutos defensores, no ya del sentimiento, sino del sentimentalismo. Les encantaba llorar. De hecho, el género por excelencia que se impone durante la Ilustración es lo que se llamó en su época la comedia llorona, ¿eh? la comédie L'Armoisant, eh, y era porque era una comedia hecha para llorar. Y los, eh, los, los, dramaturgos, los dramaturgos ilustrados eh, escribían estas comedias para que el público llorase y se desahogase una barbaridad. Con lo cual, ¿de qué hablaban? Niños perdidos eh, y encontrados al cabo de muchísimo tiempo lean ustedes en un rato que estén un poco deprimidos el delincuente honrado, verán qué risa, eh, porque, porque esto ahí, vamos, es, es, es toda una serie de casualidades, hijos perdidos y encontrados, pero cuando se encuentran el padre y el hijo, el padre es el juez que acaba de condenar a muerte a su hijo, y entonces se, el hijo, a pesar de todo, dice, papá, menos mal que por fin te he encontrado, etc. Bueno, una cosa bueno, tremenda. El, eh, bueno, Moratín, ...también está dentro de este, de este grupo. No estamos hablando solamente de la ilustración española. ¿eh? Un ilustrado tan inteligentísimo como Diderot... ...escribió unos dramas sentimentales... ...que ya solamente en el nombre ya se ve por dónde van. El hijo natural, ¿eh? por ejemplo, pues, pues ya se ve por dónde va a ir. Bueno, y qué decir de Goethe... ...que el otro día eh, veíamos su imagen y, y que además... Dentro de unos días tienen ustedes una conferencia aquí, eh, un ciclo también de conferencias sobre Fausto. Bueno, Goethe, el gran ilustrado. Bueno, pues tiene un drama, pero un drama de estos sentimentales tremebundos que se llama Clavijo, que tiene un final que no se puede pedir más porque Clavijo se, eh, esto, bueno, tiene un lío con una francesa que resulta que es hermana de Beaumarchais y resulta que ella muere, de pena, claro, eh, y sobre el féretro Clavijo y Beaumarchais se ponen a pelear. Eh, Beaumarchais mata a Clavijo y Clavijo muere diciendo te amaba, te amaba, eh, a la muerta. Eh, bueno, esto lo escribe Goethe, eh, no, no, no se crean. Eh. Bueno, pues estos pues, se pueden imaginar que daba de sí mucho a la hora de llorar. Aquí tienen una imagen que es de un discípulo de Goya, eh, Asensio Juliá, que precisamente es una escena de una comedia, pero es una comedia de estas. Es una comedia porque este personaje, eh, que no sabemos quién es, ha apoyado la espada en el suelo eh, contra su mochila, o contra una roca, yo creo que es una mochila, para que para tirarse sobre ella ¿eh? y que le atraviese el corazón. ¿Mm? Bueno, estas son las escenas típicas de este tipo de comedias y Moratín también participó de ello. Bueno, es fundamentalmente su primera comedia, El viejo y la niña, en donde toca un tema que le obsesionará siempre a lo largo de toda su vida como escritor teatral, que son los matrimonios desiguales. Lo que ocurre es que por ser esta la primera comedia, ser una comedia de juventud, por estar muy cerca de este mundo del sentimentalismo ilustrado, es la comedia más radical. Él lo que hace es que el viejo y la niña ya están casados. Es decir, la situación es que el matrimonio se ha producido y, por lo tanto, el conflicto es irresoluble. Irresoluble en los términos en que se, eh, se vivía en aquella época, en 1790. Eh, bueno, la, la imagen de Goya eh, pues eh, representa una situación extraordinariamente parecida. Aquí podemos ver a la pobre niña, una jovencita, que está mirando con repugnancia hacia el lado para no ver el marido que le ha buscado su familia. ¿Mm? El marido eh, no puede tener peor pinta. ¿eh? Es viejo, es jorobado, tiene una pinta libidinosa que no se le puede pedir más, etcétera. Esto es lo que eh, ha ocurrido en El viejo y la niña. En El viejo y la niña nos encontramos en Cádiz, el centro comercial español, el, eh, en, la, eh, en la casa del viejo comerciante, y este es viejo, tiene 73 años, ha enviudado tres veces, eh, el viejo don Roque de Urrutia, que se ha casado con engaños con una niña de 18 años. ¿Mm? Eh, y la maltrata la maltrata absolutamente no de bofetada pero sí de palabra constantemente no hace más que decirle no sabes hacer nada ¿eh? mi otra mujer sí que sabía ¿eh? si es que no sabes coser si es que no sabes hacer nada si es que no sabes llevar la casa eh, etcétera bueno eh, es no solamente eh, es, es, es un viejo que físicamente no es atractivo sino que además es eh, tiene un carácter insoportable El, eh, ella se ha casado engañada, tenía un novio de su edad, eh, pero él se te, ha tenido que ir, también eh, pertenece al gremio del comercio, se ha tenido que ir y cuando está ausente eh, le han contado que se ha casado y despechada y pensando que su vida ya no sirve para nada, ha aceptado casarse. ...con este viejo, que eh, su tutor la ha obligado a casarse con él... ...porque eh, gracias a eso ha recibido mucho dinero. Bueno, la escena que vamos a ver es la escena cumbre de la obra... ...es una escena que es lacrimosa, está hecha para que la gente llore... ¿eh? ...de manera que vayan sacando los pañuelos. El... Eh, Don Roque, eh, eh, cuando está, cuando ya estamos en esta situación, ha llegado Don Juan, eh, pero ha llegado por cuestiones comerciales y se ha encontrado en casa de Don Roque que su antigua novia se ha casado con este hombre. Y claro, está completamente hecho polvo, cuando logra hablar por fin con doña Isabel, ella le explica, pero tú te habías casado, no, no, yo no me había casado, entonces me han engañado, etc. Bueno, ya. Pero de todas maneras, como la situación es imposible, él decide irse. Pero decide irse con una sensación casi como de suicidio y ella le manda llamar. El marido la descubre. Y entonces le dice, sí, le has mandado llamar, pero yo voy a ver qué hablas con él. De manera que tú habla y le dices que se largue y que no vuelva nunca más. Y mucho cuidadito, que estoy escuchándote. Bueno, eh, ella, claro tiene que hablarle, tiene que decir, si se fijan ustedes en las réplicas, verán que constantemente está diciendo, es que nos pueden oír, es que no sé qué, porque ya sabe que le están oyendo. Pero don Juan no entiende nada. Don Juan vuelve pensando, me ha mandado llamar, me va a decir algo, me va a decir que nos vayamos juntos. Y esta es la situación. Escuchemos.
2: Ay, desgraciada de mí. Ay, qué angustia. ¿Quién pudiera avisarle? No hay remedio.
1: En fin, Isabel, ordenas que volviendo a verte ahora nuevo tormento padezca. ¿A qué fin, Isabel mía, me detienes si no espera alivio nuestro dolor? Pero qué pesarte aqueja. ¿Qué tienes? Enjuga, hermosa, esas lágrimas. En ellas, harto me dices. No ignoro de tus ojos la elocuencia. Ya sé, mi bien, ya sé cuánto esta partida te cuesta, pero...
2: Don Juan, ¿qué decís? ¿Qué decís? no sea que mi esposo. No receles, que no
1: está en casa, no temas. Y Ginés quedó advertido de avisarme cuando venga. En
2: cualquier ocasión debo serle fiel. Ved que si llega a saber nuestra porfía...
1: Cielos, ¿qué mudanza es esta? ¿Qué lenguaje que no entiendo? Isabel, haz que yo sepa estos enigmas que el alma tengo de tu voz suspensa. Tú me llamaste y ahora... Yo os llamé. ¿Qué me lo niegas? ¿Me lo niegas? ¡Ah, cruel! ¡Callad! ¡Pues tú harás que pierda el sentido ingrata! ¡Cómo cupo en ti tanta fiereza!
2: ¡Ignoro lo que decís!
1: ¿Lo ignoras? ¡Pero no quieras apurar mi sufrimiento, Isabel, de esa manera! ¡Ya
2: he dicho que os vayáis! a hacerlo, ¡No por vos, señor! ¡Padezca mi decoro!
1: ¡Hace mentida, mujer, que así mi firmeza pagas! ¿Para esto quisiste que viniese, para esa nueva traición que tenías contra mi vida dispuesta? Si ya me aparté de ti, si ya mi fuga resuelta propuse no verte más, ¿a qué me dices que venga? ¿A qué? Yo viví engañado, rindiéronme tus finezas. ¡Ah, que pronto se persuade un hombre lo que desea! Yo enamorado de ti, juzgué tus palabras ciertas, tanto que pudo igualar mi cariño a tu belleza, y así me pagas. Mirad
2: lo que decís. Pues si llega vuestra ceguedad a tanto que alguno de casa os sienta, mi esposo... Sí,
1: ya lo sé. Le has dicho que ya no tema, que el amor que me mostraste fue mentirosa apariencia y que para convencerme vas a hacer la mayor prueba de iniquidad. Le ofreciste ultrajarme y a mis penas añadir el más acerbo dolor que añadir pudieras. ¿Se lo has prometido así? Cumple, cumple tu promesa. Pero, Aleve, qué disculpa me das... ¿Ninguna te queda? Calla, infiel, porque sabes que callando me atormentas. Adiós. Sí, me voy, con eso quedas, Isabel contenta. Sí, me voy, no volveré a verte más, no lo temas. ¿Y acaso llegará el día que de horror y susto llena te acuerdes de mí oprimida con la memoria funesta del pérfido triunfo? Adiós. Voy a morir. Nada anhela a tu amante sino acabar la vida que ya detesta. Ni seré tan infeliz que, cuando aspiro a perderla, no lo consiga al impulso de tempestades deshechas. Así pudiera olvidar mi horror pasado y mi pena. Tus alevosos cariños. ¿Qué digo? No, perezcan, perezcan. Yo las creí alivio de mis tristezas. Tuyas son, traidoras cartas. Míralas, tuya es la letra. No quede en memoria alguna. ¿Qué hacéis? ¡Ay de mí! ¡No! ¡Deja! ¡Déjame! ¡Cielo, señor! ¡No las quiero! ¡No me acuerdan tus engaños!
2: ¡Infelice! ¡Qué nueva desdicha es esta! ¡Idos, señor! ¡Sí,
1: cruel! ¡Ya es tiempo! ¡Libre te quedas!
2: ¡Don Juan! ¡Sí! ¡Pobre de mí! ¡Pobre de mí! ¡Yo voy muerta!
0: Y efectivamente se separan para siempre... El, el final que ofrece Moratín es extraordinariamente radical, radical para su época, porque el matrimonio no se puede deshacer. Eh, pero eh, Isabel toma una decisión y es eh, dejar a su marido, dejar a su marido e irse a un convento. Claro, esto nos puede parecer horrible, pero, pero es la única solución que tiene Isabel no, no, no puede no puede hacer otra cosa uno podría pensar bueno sí podía irse con don Juan y ser amantes etcétera eso a lo mejor lo podía haber hecho en la realidad en el teatro no se puede hacer en 1700, en 1790 ¿eh? hoy sí pero en 1790 no. ¿eh? ¿No? De, de hecho de hecho cuando un amigo de moratín eh, y además un hombre tan culto como napoli signorelli eh, lo que hace es eh, la traduce al italiano lo que hace es cambiar el final y que se reconcilie isabel con su marido ¿Eh? esa es esa es la, la solución la solución que ofrece que ofrece normalmente el teatro de la época Moratín no, los hace, los hace separarse. Bueno, el, el teatro del, de la ilustración suponía no solamente el introducir estas, esta, este nuevo tipo de obras que iban en contra de lo que era tanto en la tradición española como la normativa neoclásica, que hablaba solamente de tragedia, comedia. Aquí la comedia lacrimosa, la comedia sentimental es una especie de mezcla de, de ambas. ¿no? Pero además de introducir toda esta sentimentalidad en el teatro, el teatro eh, los ilustrados pretendían cambiar algo más, pretendían cambiar muchísimo más, y eh, pretendían simplemente cambiar la representación, y cambiarla de una manera que en realidad estaba enfocando ya tanto a las soluciones como a los problemas que se van a plantear en el teatro y en todas las artes representativas desde entonces hasta nuestros días. Es decir, es el momento en que se plantea con bastante fuerza la disyuntiva, el actor debe sentir o debe fingir que siente. siente? Y Es una polémica que se va dando en Francia a lo largo de todo el siglo eh, y que eh, tiene su mejor expresión en la paradoja del comediante de Diderot, pero también es que empiezan a pensar que hace falta que además de, de los cómicos haya nuevas figuras como la figura del dramaturgo en Alemania o la del director de escena, que en uno de los primeros lugares en donde se da es precisamente en España, y uno de los primeros que reivindica la figura del director de escena es Moratín. Ya lo reivindica durante, durante su estancia en Inglaterra, en que escribe una carta al rey pidiendo que se cree la figura del director de teatro y que él está dispuesto. Eh, no se lo dieron, pero cuando se produce una importantísima reforma teatral en 1799, a él, él está en esta reforma y lo nombran director de todos los teatros, de todos los teatros del reino ¿eh? pero fundamentalmente de los teatros madrileños es un puesto en el que dura cinco días no, porque, porque se, él mismo pide que le. Eh, bueno dimite, dimite. Eh, todavía y quizás nunca sepamos cuál es la razón por la que. por la que dimite, pero sí parece bien claro que él quería tener un cierto poder, como debe tener un director, y que esto no se le daba en la Junta, porque la Junta era una Junta en donde estaba el presidente del Consejo de Castilla, estaba el juez protector de teatros, que era el corregidor de Madrid, en fin, había toda una serie de autoridades y, por lo tanto, él no debía, probablemente, no... Eh, no hubiera podido eh, hacer las, las funciones de director tal como él pensaba. Pero lo que sí que es cierto es que siempre estuvo trabajando sus obras con las mismas ideas que tiene actualmente un director de escena. Y de hecho, además, queda un documento de 1799 en que para representar la comedia nueva, él propone toda una serie de cosas que hoy en día parecen normalísimas tales como que el texto es mío, yo lo reconozco y digo cómo se debe hacer. Tengo que ensayar con los actores, tenemos que ensayar en el teatro, cosas que parecen absolutamente normales y que entonces no se hacían. Los ensayos no se hacían en el teatro y además, según el corregidor Armona, los ensayos normalmente eran dos, de una comedia que no se sabían. ¿eh? O sea, la primera, el primer ensayo leían el texto y el segundo eh, eh, se lo, lo repasaban y ya está, ya, ya, no, ya no hacían más. Bueno, Moratín ensayó mucho y eso con su diario sí que lo, sí que lo puso, ¿eh? así como no puso otras muchas cosas, no sé, lo que comía no lo ponía, pero en cambio sí que pone todos los días, ¿eh? ensayé, ensayé, ensayé y tal, ensayo, bueno, lo pone en inglés, ¿no? essay ¿eh? ensayo, ¿eh? pero eh, incluso a Forner, ...le escribe una carta diciendo, hablando de precisamente que, que ha estado trabajando con los actores... ...dice, los amolé a ensayos, ¿Eh? los, 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 machaqué, los machaqué a ensayos. ¿no? De manera que, bueno, era un hombre que tenía muy claro qué es lo que había que hacer. En ese aspecto, como después eh, de él ya no nadie siguió ese camino... ...en realidad es antecedente, pero es, fue avanzado en su, en su época... Casi con 100 o 150 años. Hasta Rivas Cherif no hay otra persona como él en España. O sea que, que realmente es el auténtico creador de la dirección de escena. No estaba solo. Es decir, hay que tener en cuenta, aquí tenemos eh, un ejemplo de que había ya ciertas novedades. Esta mujer tan hermosa, eh, que tiene además este gesto eh, tan de, de, de tan digamos tanto poderío es la tirana, Rosario Fernández, y es que es la eh, eh, pertenece al grupo de las primeras actrices, los primeros actores que no se hicieron en las tablas, sino que vienen de una escuela. Era la escuela que creó Pablo de Olavide en Sevilla y que, eh, después de tener los tres años estudiando, se convirtió en una compañía que representaban obras de una manera diferente a como representaban los cómicos españoles. Finalmente, esa compañía fue a Madrid, se la cogió en la corte, y bueno, carrera profesional hicieron dos actrices, María del Rosario Fernández, la tirana, y María Bermejo. Eh, de, por cierto, a María del Rosario Fernández, la llamaban la tirana, no porque fuese tirana ella, sino porque estaba casada con un actor que hacía siempre debía de ser tener una cara muy adusta y hacía siempre los papeles de tirano. ¿Eh? Entonces, si él era el tirano, ella era la tirana. Bueno, eh, el, eh, de lo que sabemos, de cómo representaban estas actrices, María Bermejo y ella, eh, podemos intuir ciertas cosas, y es que sus críticos decían que no... ¿Cómo era? Que, eh, que no decían el texto, sino que lo susurraban. Eso ya nos indica que probablemente hablaban con un tono de voz que no era el tono de voz altisonante para que se oiga en el extremo, sino que probablemente hablaban de una manera que entonces les parecía demasiado natural. Eso no quiere decir que si nosotros los escuch las escuchásemos nos pareciese natural, ¿Mm? pero entonces sí que sí que les parecía que aquello era, pff, era algo completamente antiteatral. ¿no? De manera que hay un nuevo tipo de actor. Y este actor va a ser también el caso de Isidoro Maíquez, ¿eh? Digamos, el, el primer gran actor ¿eh? que no solamente, no solamente eh, trata de reformar el teatro en, eh, en España, con todo lo que él sabe, con todo lo, eh, todo lo que él puede, todo lo que él, eh, en fin... Puede ver de, de todo lo que hay a su alrededor, sino que insatisfecho se va a Francia y trabaja con el gran actor, el director de la Comédie Française, eh, eh, François Joseph Talma. ¿Mm? Bueno, de manera que es, digamos, el que trae a España. Después, cuando vuelve a España, es el que trae toda la escuela francesa, toda la escuela de Talma. ¿eh? Y a partir de, de ahí, bueno, pues hay ya toda una tradición de actores españoles que son actores, eh, de, que, digamos, por un lado, eh, mucho más naturales y por otro lado, que tienen una gran vehemencia como corresponde a la época ya prerromántica que les tocó vivir a estos, a estos actores. Bueno, eh, el, eh, pero además de, de todas estas de estas reformas. ¿eh? Moratín tuvo, eh, en principio, eh, se enfrentó bastante con Maíquez y Maíquez con él, pero finalmente llegaron a ser amigos. Llegaron a ser amigos y Moratín le dedicó un, eh, un, un soneto a su muerte ¿eh? que, que les voy a leer. Tú, solo el arte adivinar, supiste que los afectos acalora y calma. Tú, la virtud robustecer del alma, que al oro, al hierro, a la opresión resiste. Inimitable actor, que mereciste entre los tuyos la primera palma, y amigo, alumno y émulo de talma, la admiración del mundo dividiste. ¿A quien dejaste sucesor muriendo? ¿De quién ha de esperar igual decoro la escena que te pierde y abandonas? Así dijo Melpómenes y vertiendo lágrimas en la tumba de Isidoro, cetros de pone y púrpura y coronas. Moratín eh, contribuyó a toda esta reforma, pero además eh, es en esta época en que está participando en la reforma del teatro cuando escribe las obras que le hicieron tener un éxito inusitado hasta entonces y que además son las que bueno, pues las, las que más han quedado. ¿no? Eh, se trata de obras muy ideológicas, ¿eh? muy ideológicas, es decir, que se trata de obras de combate de ideas, pero también construidas que realmente se convirtieron en modelo de lo que debe ser una buena comedia. Estamos hablando del varón, de la mojigata y del de sí de las niñas. Y vamos a centrarnos en la mojigata. ¿eh? Vamos a centrarnos en la mojigata, que es una obra en donde se plantea en dos temas fundamentales. Primero, la educación de las mujeres. ¿eh? Y segundo, la eh, crítica a la religión y sobre todo a la falsa religiosidad. Bueno, la situación es la siguiente, en Toledo hay dos hermanos que viven juntos en una casa, una de estas grandes casas en donde vive junto a la familia, cada uno de ellos tiene una hija, que son primas, doña Clara y doña Inés, y cada uno de los hermanos tiene unas ideas pedagógicas distintas. Uno de ellos piensa que hay, eh, la educación de las mujeres debe ser rígida, que las mujeres lo que tienen que hacer es obedecer, y nada más que obedecer, y rezar, y para ello destina a su hija al convento. Esta es doña Clara. Eh, en cambio, el otro hermano, el padre doña Inés, es partidario de una educación tolerante, pensando que los hijos deben tener capacidad de decidir, que deben seguir sus propias sus propias ideas etcétera y que lo que deben hacer es bueno educarse bien y eh, tener eh, digamos un, una eh, respeto a los padres respeto a la autoridad etcétera etcétera ¿no? bueno el hecho es que con estos dos tipos de educación doña inés que es la de la educación permisiva ha salido una mujer perfecta buenísima bueno es tan buena que la verdad es que es le ha resultado demasiado buena a Moratín. Pero en cambio la que es un personaje buenísimo es doña Clara. Porque doña Clara, con esa educación represiva, lo que se ha convertido es una perfecta hipócrita. Y de, aunque está diciendo todo el día que sí, que sí, que ella quiere ser monja, lo que está viendo es la ocasión de casarse como sea, para salir de casa de su padre. Y ve llegada la ocasión cuando... A su prima le traen un novio. El novio es un zote, un botarate. Es tonto, pero vamos hasta decir basta. Se llama don Claudio. Y ella ve la ocasión de casarse. De manera que, en una tarde de siesta, en que se están las ventanas entornadas y toda la casa en penumbra, aprovecha para quedar con don Claudio y tratar de seducirlo. Claro. Es muy fácil seducir a don Claudio. Vamos a verlo. Aquí tenemos a doña Clara y a su criada Lucía.
2: Pisa quedito, no sea que la gente alborotemos. Mucho temo que nos
4: pillen. Chito. Si apenas resuello. Mira si aguarda don Claudio. Allá voy. Si sale el viejo y en estos malos fregados coge a la niña, qué bueno. Don Claudio. ¿Quién es?
1: Salid. Ya te sigo, pero llevo un miedo que es un horror.
4: No temáis, que a mayor riesgo nos exponemos nosotras. Vos sois hombre de provecho y os importará muy poco, treinta palos más o menos. Aquí está, señor don Claudio.
1: Doña Clara, mucho os debo. Mucho, mucho.
2: Tenga cuidado, no nos oigan y lo echemos todo a perder. Periquillo me habló del cariño vuestro. Yo vengo a saber de vos si lo que asegura es cierto, porque me admira infinito que un hombre, que un caballero de prendas así varíe de inclinaciones tan presto. ¿Mi prima en qué desmerece para que os deba un desprecio? ¿Es menos linda que yo?
1: Es que no consiste en eso, sino...
2: ¿En qué consiste?
1: Yo acá bien me lo comprendo, pero no me sé explicar. Tiene doña Inés un cierto no sé qué que no me gusta, la verdad. Yo no me meto en si es bonita o es fea, en si tiene o no buen genio, pero...
2: Ved que vuestro padre aprueba este casamiento y a este fin os envió.
1: Pero bien, si no la quiero...
2: Yo no alcanzo la razón.
1: Ni yo tampoco la entiendo... Ella es muy buena muchacha, muy honrada, no lo niego, en fin…
2: Mucho yo... arriesgáis, don Claudio, pues al saberlo mi padre, el vuestro y mi tío se en... habrán de enfadar por ello y con razón.
1: ¿Y qué importa?
2: Le daréis un sentimiento a mi prima.
1: Eh, doña Inés, según lo que en ella veo, no podrá sentirlo mucho. ¿Por qué no? Porque sospecho que no me quiere gran cosa.
2: Si a vuestros merecimientos igualara su pasión, mucho debiera quereros. Pero es menester también, para amar, entendimiento.
1: Ay, si fuera como vos...
2: Yo, don Claudio, no pretendo canonizar mi conducta a costa de su desprecio. Solo sé que de las dos es tan diferente el genio, tan opuestas las costumbres, que nada nos parecemos. Eso habrá dado ocasión para que algunos sujetos de prendas muy estimables, tal vez sin yo merecerlo, pongan los ojos en mí. Pero, don Claudio, os, pro os protesto que ingrata a su amor, hallaron solo indiferencia y tedio. Siempre retirada en casa... Sin dar qué decir al pueblo. Mis galas son este traje humilde. Mis pasatiempos la devoción. La lectura de libros santos y buenos. Y aún así somos tan malos. Mas no todo el mundo hace esto. Mi prima. Bueno, es al fin mi sangre. Y sobre todo no quiero que nadie piense de mí. Que sus acciones reprendo. Jesús, eso no.
1: Es verdad. Pero acá bien conocemos lo que va de prima a prima. Ese garbito, ese aseo. Ese modo de mirar, doña Clara, es mucho bueno.
2: Y sobre todo, don Claudio, la virtud, recogimiento y santo temor de Dios es lo principal. Yo veo muchas de mi edad y acaso tengo bien cerca el ejemplo que interpretando a su modo procederes deshonestos llaman cultura y donaire lo público del exceso, los escándalos del vicio. Ay, mi don Claudio, qué tiempos alcanzamos. Ya se ve el mundo, el mundo.
1: Ello es cierto, que se ven cosas que pasman. Si dura el sermón, reviento.
2: Por eso, no haciendo cuenta ni de los bienes que hereda en Sevilla, ni pagada de amorosos rendimientos, blandas caricias que tanto pueden en mi débil sexo, un claustro fue mi elección.
1: Con que al fin...
2: Antes de veros. ¿Y después? Muchos estimo, don Claudio.
1: Pero pensemos...
2: Si es verdad que me queréis...
1: Si es verdad, pues no ha de serlo. Toma, ¿queréis que lo jure? ¿Jurar?
2: Ay, Dios, no, por cierto, vaya, a jurar. Pues amiga, una vez que resolvemos...
1: Casarnos y está el asunto de tal manera. Hablar que Que importa la diligencia y vaya, como
0: están ellos, en que os habéis.
4: Señora, sí, que viene gente, escapemos, a prisa.
0: Bueno, escapan, efectivamente, echan la culpa a la, a, a la otra prima, etcétera. Pero bueno, al final todo se resuelve con el triunfo de los buenos. Y doña Clara recibe su castigo, que es casarse con Don Claudio. Bueno. El, la Mojigata fue un notable éxito, pero fundamentalmente el éxito de Moratín vendría dos años después, cuando estrena El sí de las niñas. Fue el mayor éxito de todo su tiempo y eh, uno de los mayores éxitos de toda la historia del teatro español. Eh, según René Andioc, que es quien ha estudiado toda la... Toda la obra de Moratín, eh, la vio, eh, bueno, estuvo 26 días seguidos, eh, 26 días seguidos en, en el teatro, cuando lo normal era que una obra durase dos o tres días. Entonces, bueno, y sabemos por qué, porque también lo ha estudiado eh, René Andioc, por las mujeres. Las mujeres acudieron en masa a ver el sí de las niñas. Y por lo tanto eh, es, está claro que. ...las mujeres sintieron que estaban hablando de ellas... ...este tema de su educación, la educación de las mujeres... ...el matrimonio forzado, etcétera... ...bueno, pero exactamente por tener tanto éxito... ...inmediatamente eh, hubo una reacción... ...la obra, tanto la mojigata como el sí de las niñas... ...fueron denunciadas a la Inquisición... ...en 1806... Se, la cosa se solucionó relativamente bien, el inquisidor era eh, el inquisidor Arce, que era un hombre ilustrado y no, no, pasó, no pasó nada. Pero después vino la guerra, después eh, Moratín tuvo que exiliarse, después vino Fernando VII y Fernando VII volvió a instaurar la Inquisición y volvió entonces la denuncia. En 1819 hay unos informes de la Inquisición acerca del de sí de las niñas y de la mojigata. Y lo interesante es ver qué opinaba el inquisidor, el censor de la Inquisición, Fray Rafael, por favor,
3: Excelentísimo señor, habiendo cumplido con el encargo de defensor de oficio que vuestra ilustrísima me encomendó, no puedo menos, en descargo de mi conciencia, de hacer presente que la comedia al sí de las niñas es sumamente perjudicial y en grande manera denigrativa del estado eclesiástico regular, abusando como abusa de las prácticas y cosas piadosas aprobadas por la Iglesia, trayéndolas para que sirvan de reír a un público por lo común, poco piadoso, cual es el que asiste a las comedias. Esta comedia es tanto más perjudicial, cuanto el lenguaje y las gracias que abundan, están tomadas de lo más puro de la lengua castellana, acompañándole una naturalidad encantadora en las personas que hablan. Yo mismo he oído citar algunos dichos de esta comedia, y he sido testigo del efecto que produjeron en los concurrentes, por lo que infiero cuál será el que produzca el todo de ella acompañado del aparato e ilusión teatral. Queda de vuestra ilustrísima su servidor y capellán que a vuestra ilustrísima besa su mano. Madrid y julio primero de 1819. Padre
0: Flores, gracias es una de las mejores críticas que he leído nunca. Es una obra tan buena que hay que prohibirla. Esto es lo que dice. Bueno, y efectivamente se prohibió. Se prohibió desde 1819 hasta que murió Fernando VII. Y también hasta la desaparición de la Inquisición. En 1834 se pudo estrenar, había desaparecido la Inquisición, por cierto, gracias a otro dramaturgo, a Martínez de la Rosa, que fue el que, el que acabó con ella. Bueno, se estrenó, se estrenó después de haber estado prohibida mucho tiempo, pero la gente la leía, y lo sabemos porque cuando se hace el estreno, eh, hace la crítica en el, la revista española, el que probablemente sea uno de los mejores críticos que haya habido nunca en España, que era don Mariano José de Larra, la crítica es elogiosísima, elogiosísima. dice cosas tales como que el sí de las niñas es tan perfecto que echa para atrás a los que quieren escribir teatro, ¿Por qué? porque ven que no van a poder nunca llegar a este, a, a este nivel. Pero bueno, lo fundamental, lo fundamental que dice al final es el sí de las niñas ha sido oído con aplauso con indecible entusiasmo. Y no solo el bello sexo ha llorado, como dice un periódico que se avergüenza de sentir. Nosotros, los hombres, hemos llorado también. Y hemos reverdecido con nuestras lágrimas los laureles de Moratín que habían querido secar y marchitar la ignorancia y la opresión. ¿Es posible que se haya creído necesario conservar en esta comedia algunas mutilaciones meticulosas? oprobio a los mutiladores de las comedias del hombre de talento. La indignación del público ha recaído sobre ellos, y tanto en la mojigata como en el sí de las niñas, los espectadores han restablecido el texto por lo bajo. Felizmente, la memoria no se puede prohibir. Es una frase que creo que puede servir para muchas ocasiones. Pero con esta terminamos. La memoria no se puede prohibir. Muchas gracias y les pido, sobre todo, un aplauso para nuestros actores, actores.